0: Bienvenue sur Sixteen Radio.
1: Sixteen Radio.
2: Sixteen Radio. Sixteen Radio. Sixteen Radio. Sixteen Radio, Radio. c'est tout. Actu et info locale par Six Jeunes du Sud-Essonne.
3: Bonjour à tous, bienvenue sur Sixteen Radio. Nous sommes le 29 octobre, il est 15h et vous écoutez un programme réalisé par Six Jeunes du Sud-Essonne, suivi par Le Sage des Tempes. Je m'appelle Nathan et je suis avec Salomé, Tiffen, Charles, Alicia et Laura. Salut à tous Salut, Salut. Salut. On vous propose une émission d'information locale réalisée par nos journalistes en herbe. Pendant une semaine, nous avons profité d'un stage radio intensif organisé par le collectif Chronos et Keros au Silo de Mériville. Nous sommes allés sur le terrain pour vous informer. Parmi les principaux titres de notre émission, Alicia
4: 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, on a rencontré un ancien parachutiste engagé à l'époque dans l'armée française.
3: Tiffen.
1: Quel est l'impact de l'éducation genrée dans les familles On a mené une enquête auprès de lycéens.
3: Laura.
5: Vous saurez tout sur le silo, son histoire, ses artistes, en résidence et son truc. une nouveauté 100% sud et tempoise.
3: Et on ira sur le terrain de l'USSM, le club de foot amateur de sacla On débute notre émission avec un sujet lié à la mémoire de la guerre d'Algérie, avec toi Alicia.
4: Nous commémorons cette année les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Pour comprendre un peu mieux cette guerre et la demande de reconnaissance des Algériens aujourd'hui concernant les crimes commis là-bas par les Français, je me suis rendu à Angerville. J'ai rencontré un ancien combattant de cette guerre qui est d'ailleurs le grand-père de Salomé. Il m'a raconté comment c'était là-bas.
6: Ça c'est la médaille de, des anciens combattants d'Algérie.
4: Et qu'est-ce que ça t'apportait
6: ah, Rien du tout. <rire> <rire> Une décoration c'est tout, ça t'apporte <rire> Et ça, celle-là, c'est une valeur militaire qui est remise euh, à ceux qui ont eu de la bravoure en, en Algérie. Je suis Monsieur Arnaud Michel, né le 17 avril 1938, à Angerville.
4: Quelles étaient vos différentes missions euh, durant cette guerre
6: Le maintien de l'ordre, les, les patrouilles, les, les opérations, les, des choses qui n'étaient pas jolies à voir, mais on nous forçait à faire. On avait, on avait 20 ans, hein, on, était, on était jeunes. Non
4: Quelles étaient vos relations avec les Algériens
6: Il bah, y en avait des bons, il y en avait des mauvais en temps de guerre. Toujours, des, toujours ça. Bah, plus, moi, je n'étais pas pour la guerre. Hein, de toute façon, je savais bien qu'on y allait pour, pour nous. On y allait pour euh, garder des richesses à certains Français qui étaient là-bas. Il y avait des gars qui étaient drôlement intelligents. Ils nous ont dit, la plus petite richesse... C'est le pétrole. Au Sahara, il y a autre chose que, que du pétrole. Et la France, s'ils avaient été un peu intelligents, ils auraient pu négocier bien des choses avec les Algériens à cette époque-là. Que de les exploiter, parce qu'ils étaient exploités. Hein.
4: Quelles
6: étaient vos relations avec les autres soldats, vos C'était oh, bah, je... des copains. Hein. On avait 20 ans, il fallait qu'on soit copains avec tout le monde. Hein. Ça dépendait des régiments. Si hein. j'étais dans les parachutistes, moi, bah, c'est on était copains copains hein, même avec les officiers hein. moi je suis revenu de, de euh, permission je me suis retrouvé tout seul dans la compagnie j'étais le seul survivant c'est des cas qui qu ont été marqués quand même dans la vie ça c'était hier, c'est hein, pas puis nous dans l'autre sens aussi hein, on n'a dit plus, plus qu'il n'a été fait aussi des hein. abus des machins il y en a eu euh, sûrement aussi dans les deuxièmes bureaux il fallait pas le voir pour mais c'était pas beau j'étais dans une section exprès pour ça pour les emmener puis nous on partait on savait pas quest ce qu'ils devenaient Et les prisonniers c'était il, il y a eu des choses peut-être pas bien faites non, non plus hein. Est-ce que
4: vous comprenez le fait que bah, certaines personnes veulent absolument en reparler aujourd'hui
6: Je vois pas l'intérêt je ne vois pas l'intérêt d'en reparler c'est fini c'est fini c'est ça a été une bêtise, puis c'est tout.
4: Aujourd'hui, 60 ans après la guerre, les Algériens demandent la reconnaissance des crimes en Algérie. Qu'en pensez-vous
6: Mais aujourd'hui, 60 ans après, moi, je crois qu'il faut mieux plus en parler, puis c'est tout. Des... On n'en parle plus, puis c'est fini, c'est une dernière guerre, une guerre, c'est comme... Il faut... faut penser vous-dessus.
3: <rire> Alicia, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans le témoignage de Michel
4: Je pense que c'est quand Michel dit la guerre, c'est la guerre. Il veut surtout oublier. Mais euh, nous, la nouvelle génération, est-ce qu'on doit vraiment oublier les guerres passées C'est grâce à la mémoire, au fait de se rappeler des guerres, des morts et des atrocités commises, qu'on peut éviter de nouvelles guerres. On peut alors comprendre l'attente des Algériens sur la reconnaissance des crimes commis par les Français, mais je comprends aussi Michel qui veut effacer de sa mémoire tous ses souvenirs douloureux.
3: Merci Alicia. Depuis des millénaires, les hommes font la guerre, et depuis des millénaires, les femmes se battent pour leurs droits et pour l'égalité des sexes. De nos jours, quand on parle des inégalités hommes-femmes, on pense souvent aux écarts de salaire ou au manque de parité au travail. Mais on parle souvent moins de l'origine de ces inégalités. Toi, Tiffen, tu as choisi de nous parler de l'éducation genrée.
1: La première éducation que reçoit l'enfant est celle de la famille. Elle a une influence majeure sur le devenir des personnes. Et souvent, les parents éduquent leurs enfants différemment selon leur sexe. Alors on appelle ça l'éducation genrée. On en parle peu et il est difficile de quantifier le nombre de personnes concernées. Pourtant, elle est aujourd'hui un vrai obstacle à l'égalité entre les hommes et les femmes. Depuis le collège, je constate ce phénomène autour de moi. J'ai donc décidé d'interroger des lycéens. Ces jeunes que vous allez entendre pensent avoir reçu une éducation genrée. Kida est une jeune fille de 15 ans qui a deux petits frères et une grande sœur. À la maison, les tâches ménagères pèsent bien lourd sur ses épaules et celles de sa sœur. Pour toi, est-ce qu'il y a des différences d'éducation entre celle que tu as eue et celle que
7: tes frères ont eue. Le fait que je sois une fille, que pour moi c'est normal que je fasse le ménage, alors que pour un garçon c'est une aide et non un devoir, qui y une grande différence. Déjà l'âge il n'a pas de rapport, ça serait plus le sexe, le fait que moi je suis la fille et que lui c'est le garçon. Quelles sont les choses normales qu'ils font et ils vont être applaudis On lui dit « ballet balai, t'as vu c'est sale, nanani, nanana, nanana. » il aura fini de balayer. C'est bien, t'as fait le balai, que tu te Et moi, j'ai fini la vaisselle. T'as encore oublié quelque chose. Tu peux parler à tes parents pour leur dire ce que tu penses Ça, ne sert à rien. Parce que même si je leur dis, ils ne vont pas comprendre.
1: Au niveau des études et des carrières, beaucoup de familles parient plus sur leur fils que sur la fille. Jimmy en terminale, il a remarqué que ses parents n'avaient pas les mêmes attentes pour lui et sa sœur.
8: Au niveau de ma famille, notamment euh, médecins, mes grands-parents, etc. Je dirais qu'on s'attend à ce que je fasse forcément des études, comme si c'était une obligation, finalement, en tant que je dirais garçon jeune homme, alors que ma sœur devait être peu importe ce qu'elle faisait, elle pouvait faire un métier comme elle voulait, alors que L'image du garçon, elle reste celle de qu'il doit faire des grandes études et c'est entre lui qui plus tard devra assurer un salaire et une stabilité à sa famille. Je ne dirais pas qu'ils veulent que je fasse un métier précis, mais les études, ça oui, et euh, par exemple, moi, c'est des études de droit.
1: L'éducation genre pose évidemment un problème. Elle restreint la liberté de chacun. Mais quelle est l'origine du problème Pourquoi les parents font-ils ces différences
7: euh, À cause, déjà, de la religion et aussi à cause euh, de la culture euh, africaine, du coup, euh, de la Côte d'Ivoire. Le fait que euh, la fille euh, est plus euh, pour les ménages, la cuisine, elle doit être une bonne femme. qui m'éduque de cette manière, c'est normal pour eux. Alors pour les garçons, euh, vu que ce soit les chefs de famille, ceux qui rapportent l'argent, on les laisse plus libres, même s'ils sont les plus petits. Donc euh, c'est plus euh, culture et euh, ouais
8: Je dirais que c'est par des esprits de... Tradition, en fait, veut dire que leurs parents ont dû euh, penser comme ça et c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'image euh, bah, un peu patriarcale euh, du de l'homme qui doit euh, protéger sa famille et donc qui doit faire des longues études, etc. etc. Donc je pense pas que ce soit euh, eux-mêmes qui aient pris cette initiative de penser comme ça.
1: Si l'on éduque les filles à tenir un foyer et non les hommes, est-ce que ça n'affecte pas ensuite leurs choix, familiaux comme professionnels D'après l'enquête emploi menée par l'INSEE en 2020, le travail à temps partiel concerne majoritairement les femmes, ce qui suggère que les femmes continuent à s'occuper du foyer et des enfants, avec aussi des salaires plus bas que les hommes. Jim, lui, a identifié un autre obstacle, celui des attentes professionnelles des parents. Est-ce que cela n'affecte pas les ambitions et les projections des femmes pour aller loin professionnellement on sait aujourd'hui qu'elles ont beaucoup plus de mal à accéder aux postes à haute responsabilité. Les chiffres de l'Insee le confirment. Il y a deux fois plus d'hommes chefs d'entreprise que des femmes. Les hommes sont toujours majoritaires chez les cadres et professions intellectuelles supérieures. Même si la présence des femmes dans ces catégories a doublé en 40 ans. Tout ça serait donc lié. Mais alors, quelles sont les solutions pour arrêter ce cercle vicieux
7: Dans le vie, les clichés comme quoi euh, la femme c'est dans la cuisine et l'homme c'est au travail le problème, ça vient des familles, parce que euh, t'as beau dire euh, à une famille euh, « éduque ton enfant comme ça », eux, ils ont vécu une autre façon, du coup, euh, ils vont la faire euh, comme eux, on les a éduqués. Mais vu qu'on a éduqué mes parents comme ça, bien sûr, ils vont m'éduquer comme ça, du coup. Euh... enfin Ça vient de, de l'homme, quoi. Du coup, je pense pas que c'est changeable.
8: Pour avoir une égalité parfaite dans l'éducation, euh, je dirais qu'il faudrait déjà euh, arrêter de codifier dès l'enfance l'image du garçon et l'image de la fille. À savoir que euh, la fille ne doit pas jouer qu'au et euh, le garçon ne doit, ne doit pas jouer qu'au voiture. Comment
7: toi tu penses éduquer tes enfants par rapport à ça Je ne serais pas plus pour ma fille, mais euh, par exemple si, une... si c'est l'aînée comme moi, je sais que jamais je lui mettrai euh, la pression comme quoi euh, c'est toi qui dois faire la cuisine, c'est toi qui dois faire ça. Ou euh, j'essaierais plus de savoir ce qu'elle ressent, parce que moi mes parents, ils n'ont ont jamais essayé de savoir ce que je ressentais et tout ça, pour eux c'est normal. Alors que ma fille, euh, je sais que je ferai tout pour euh, savoir euh, ce qu'elle ressent, tout ça. Et mes garçons aussi.
8: Comment je pense éduquer mes enfants par rapport à ça Alors, j'estimerais je, je, que euh, peu importe ton fille ou ton garçon, ils restent totalement euh, libres et maîtres de leur choix. Et euh, que jamais je ne pourrais imposer à, 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 à mon fils de faire du sport ou à ma fille de faire des faire, euh, activités dites pour les filles.
1: L'éducation genrée, héritage des sociétés patriarcales, restreint les opportunités des enfants en influençant leurs goûts et leurs compétences. Tout ça crée d'importantes inégalités. Il faut donc offrir à son enfant, qu'il s'agisse d'une fille ou d'un garçon, une éducation non genrée qui permet d'avoir confiance et de se sentir libre et égal. On peut commencer par choisir des vêtements et des jouets mixtes pour les jeunes enfants, répartir les tâches ménagères équitablement et non selon leur sexe à l'adolescence, leur laisser le choix de s'intéresser à ce qui leur plaît quand ils grandissent, sans encourager une activité ou un métier plus qu'un autre. Il faut leur donner la même écoute et les encourager de la même façon.
3: Merci pour cette enquête, Tiffany. Et vous, autour du plateau, est-ce que vous avez déjà vécu des situations similaires Est-ce qu'on vous a déjà dit « ça, c'est pas pour toi » ou « ça, c'est pour toi » parce que vous étiez une fille ou un garçon Charles
0: euh, Moi, personnellement, j'ai jamais vécu de situation euh, similaire parce que j'ai été élevé dans un climat très tolérant où on m'offrait autant des jouets dits pour filles et des jouets dits pour garçons comme des pépés ou encore des jouets comme... Euh, je sais pas moi, des petites voitures ou ce genre de choses qui étaient dites pour garçons. Donc je n'ai pas l'impression d'avoir vécu ce genre de situation. Laura
5: euh, Moi non plus, je n'ai pas l'impression d'avoir vécu ce genre de situation. Euh, tout petite, j'ai eu aussi des poupées, tant de poupées que de voitures et des jouets de cuisine. Donc euh, j'ai reçu, euh, reçu une, une éducation normale, euh, non genrée. Et euh, j'ai reçu, reçu quelques remarques euh, qui, qui me disent, euh, par exemple, je voulais faire du foot. Et euh, certaines personnes m'ont dit que ça, c'était pour euh, les garçons et non pour les filles, et qu'ils ne verraient pas dans ce genre de situation.
3: D'accord. Salomé
2: euh, Oui, moi, ça m'est déjà arrivé. Euh, quand j'étais plus jeune, j'avais commencé euh, le karaté. Et quand j'en ai parlé... Euh à mes amis, ils m'ont clairement dit que c'était pas pour les filles, c'était plutôt pour les gars. Et que si je faisais ça, bah, c'est parce que j'étais pas une fille, que j'étais un garçon manqué, que euh, si je continuais euh, deux ans plus tard, bah, ils n'avaient plus me reconnaître, j'allais avoir les cheveux rasés, j'allais m'habiller comme des gars.
3: Alicia
4: bah Moi, c'est aussi un peu près pareil que Salomé et euh, Laura, du coup, parce que j'ai commencé la boxe il y a deux ans et on me faisait des remarques en mode... Euh, c'est bien pour une fille de faire de la boxe, pour savoir se défendre, comme si une fille ne savait pas se défendre. Donc en fait, ce n'est pas tant dans l'éducation, mais dans la vie quotidienne, on reçoit tout le temps des remarques. Et donc c'est bien ancré dans la société. Il faut vraiment trouver des solutions pour que ça disparaisse.
3: Et pour finir, Tiffen
4: Moi, j'ai souvent,
1: souvent reçu quelques remarques hein, quand je faisais la vaisselle ou que j'avais fini de cuisiner. Certaines de mes amies pourraient venir me voir en disant « Tiens, Awa, ah ouais, tu serais une bonne femme » c'était dit comme un compliment mais c'est vexant comme si tout ce que je faisais ça servait juste à un homme
3: Merci à toutes et tous pour vos témoignages Charles,
0: toi tu t'es intéressé à la grande précarité et à la manière dont on survit dans la rue Oui Nathan laissez-moi vous présenter Chak un ancien sans abri de Massy que j'ai rencontré dans une pension de famille de l'association Solidarité Nouvelle pour le Logement dite SNL à Dourdan il nous raconte les difficultés qu'il a rencontrées quand il vivait dans la rue
9: Je me présente je m'appelle Unkun Chak et j'habite à Dourdan. Avant, j'étais dehors. Mm -hmm. On m'a trouvé un appartement euh, sur Dourdan. Et euh, bah, je suis très content déjà d'avoir mon appartement. Avant, j'habitais dans la rue pendant deux ans. Je dormais sous les ponts. Euh, les voitures qui passaient tous les jours, n'était euh, pas, pas agréable. Qu'est-ce qui t'a amené à vivre dans la rue Parce que le jour au lendemain, en fait, j'habitais euh, en colocation. Mm -hmm. Et euh, le propriétaire, euh, le jour au lendemain, il nous a virés. À vivre dehors, je vivais avec ma femme. J'avais un travail, mais ma femme, elle ne travaillait pas. Et euh, je ne pouvais pas la laisser dehors toute seule. C'est très dangereux, la rue. Imaginez euh, une femme tout seule, il euh, y a les gens qui viennent et tout. Je peux pas la laisser comme ça toute seule. C'est pour ça que j'ai tout laissé mon travail et euh, à être à 100% avec elle. Sous, sous, euh, sous le pont de l'autoroute A10. Tous les jours, j'allais euh, me laver euh, dans un centre euh, islamique. Je pouvais laver mon linge, je pouvais euh, me loucher. Je faisais la manche tous les jours. Et euh, par contre, euh, dans la rue, c'est très dangereux parce que il bon, y a des gens qui viennent t'embêter. Et euh, on m'a volé tout ce, que, tout ce qui est nourriture, euh, les vêtements. Euh, et à chaque fois, tous les jours, il fallait que je fasse un feu pour faire à manger. Quand j'étais dans la rue, j'avais ma tante euh, sous le pont. Le froid, c'est très très dur. C'est grâce au feu que j'arrive à me, à me maintenir euh, mon corps. On bah, dormait côte à côte euh, avec, euh, avec le feu à côté. Quelle est la pire chose qui t'est arrivée dans la rue la bagarre. J'ai eu exactement trois côtes cassées. Faisant la manche, bah, ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils voulaient me taper dessus et bah, je l'ai tapé aussi. Quels sont tes projets pour l'avenir Mon projet, c'est d'être tranquille déjà, vivre correctement. Et moi, ce que je veux, c'est d'avoir une situation comme les gens normaux. Avoir une, une paye à la fin du mois, rentrer chez soi par exemple, avoir un week-end. Et
0: euh, quel
9: est ton plus grand rêve pour plus tard c'est d'être heureux, comme tout le monde. Et est-ce que
0: tu as un message pour apporter du soutien aux autres SDF
9: Bah, que, que je souhaite euh, un bon courage. Et euh, je sais que c'est très, la... très dur la rue. Même moi, je suis passé par là. Et je vous souhaite vraiment un bon courage. Parce qu'il en, en faut avoir des tripes. Euh,
0: il faut savoir qu'aujourd'hui, chaque cherche un travail en rapport avec sa formation et sa passion, la cuisine. Il donne d'ailleurs des cours de cuisine aux autres résidents qui vivent comme lui dans d'autres pensions famille SNL en Essonne. En France, au moins 300 000 personnes sont sans domicile. C'est énorme. Ils ont tous une histoire forte comme chaque et on espère tous qu'ils sortiront de cette situation.
3: Merci Charles pour ce portrait très touchant. Restez à l'écoute de Sixthane Radio, on revient juste après une pause musicale.
10: Si je m'endorme, réveillerez-vous il fait si dehors, ne ressentez-vous il fut un temps où j'étais comme vous Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jetez pas la faute Ne me fermez pas la porte oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour Je vous vois passer quand je suis facile, vous êtes debout près, c'est j'apprécie Un petit regard, un petit sourire, ça le temps, ne font que courir Si ouais. je me vous, il fait si froid dehors le instant Prends la pièce, en ce moment c'est dur, je, je confesse. Moi enfin, je vais m'en sortir, je la Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi amour c'est si dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire À part l'ivresse comme qu futur, que tes promesses en veux-tu Voilà ma vie, je me suis pris des couilles dans la tronche. Je sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, oh, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, de parfois, j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endorme, me réveillerai plus Il fait si, toi dehors, le ressentez-vous Il fut un temps où j'étais comme tout Malgré toutes mes galères, je reste un homme de jour Priez pour que je m'en sorte Priez pour que mieux je me porte Ne me jete pas la faute ne me ferme pas la porte si je...
3: Vous venez d'écouter Claudio Capéo avec le titre Un homme debout. Vous êtes sur 16 Radio et on ouvre maintenant une page culture avec toi Laura.
5: Et oui Nathan, on va parler de danse, de musique et de livres. Mais avant ça, je voudrais vous faire découvrir un lieu dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Toute cette semaine, le stage radio se passe au Silo, lieu culturel incontournable du Sud-Essonne. Patrice, le président de Farine de Froment, l'association qui gère le silo depuis 1992, nous a raconté l'histoire de ce lieu. On a même eu le droit à une petite visite guidée.
11: Bonjour, je m'appelle Patrice Barry, j'ai 68 ans et je suis le président de l'association Farine de Froment qui s'occupe du silo, lieu dans lequel vous êtes en ce moment. Euh, quelle est l'histoire de ce silo alors, il y a deux histoires en parallèle. Il y a l'histoire évidemment du lieu qui est un ancien moulin de la vallée de la Juine et il y a notre histoire à nous en tant qu'espace, lieu de culturel qui est notre histoire à nous. Donc en fait, c'est la conjonction des deux, le silo. Le silo c'est un projet culturel qui est dans un projet d'architectural d'un moulin. Comment vous
3: êtes devenu propriétaire
11: ah bah comme tout le monde en l'achetant. <rire> en fait au départ c'est un lieu qu'on a acheté à huit personnes, on a monté une société civile, à huit jeunes qui avaient envie de quitter Paris et de venir habiter ailleurs qu'à Paris. Et en fait euh, on s'est aperçu que c'était plus simple d'acheter que d'autres solutions. Des gens du début, si on était huit au début, on n'est plus que deux, Agnès et moi. Les autres sont partis faire leur vie ailleurs, ils ont été faire d'autres choses. Et donc on est deux en fait à s'occuper du silo en tant que propriétaire, absolument. Aujourd'hui, quelles sont les
3: fonctions du silo
11: bah c'est avant tout une association culturelle qui développe un projet culturel et artistique autour de deux vraiment forces importantes. Une résidence d'artiste, c'est-à-dire que tout le lieu en fait a été affecté à l'accueil d'artistes qui travaillent. Donc c'est à la fois un gîte, vous allez le voir tout à l'heure, un gîte et un endroit où on peut travailler. Et c'est aussi tout un, tout un travail autour d'ateliers et d'actions culturelles sur le territoire. Travail en collège, travail en école, etc.
3: Et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie d'en faire un lieu culturel
11: le fait qu'on ne peut pas faire autre chose qu'on est fait pour ça. Depuis toujours, euh, en fait, on est, on est branché culture, on est branché artiste. Mmh. Moi, je suis, je suis d'une famille d'artistes, etc. Donc, en fait, la culture, c'est pour nous une évidence. Voilà, On n'a pas eu le choix, en fait. On aurait été branché sport, on aurait fait une salle de sport. Ben voilà, chacun son truc. <rire> ça, c'est la partie atelier, donc au rez-de-chaussée. La partie atelier qu'on a vue, en fait, le GraphNUM, qui est l'espace qu'on met à disposition. Euh, donc, c'est un lieu où, en fait, on peut faire beaucoup de choses autour du dessin et des applications numériques autour du graphisme hein, donc tout ça, il y, a, il y a même une presse etc, on peut faire plein de choses associé à cet espace graph il y a ce qu'on appelle plus le lab lab, là où on était à l'instant là c'est plutôt la partie numérique alors là on peut faire des, des tas de choses comme utiliser des matériels comme des choses que j'ai fabriquées comme ça, qui ça s'appelle un photograton, je pourrais vous montrer un jour si vous joli, voulez en tout cas. Hein, ben voilà, c'est un objet qui sert à se faire des photos gratonnées voilà donc on fait du numérique là c'est vraiment la partie atelier maintenant on va passer à la partie résidence la partie résidence, c'est tout le reste du moulin, sur trois étages, qui est entièrement affecté au travail des artistes. Et donc on met à disposition des artistes toute une partie habitation, Voilà, salle à manger, cuisine, des chambres, une salle de bain, enfin tout ce qu'il leur faut pour vivre au quotidien. Je trouve en plus qu'il y a une grande salle pour qu'ils s'entraînent, donc voilà. c'est pratique. On va redescendre par cet escalier. Parce qu'il faut savoir que dans un moulin, il y a toujours plein de portes partout. C'est un principe. Je vais vous montrer quand même le truc important, c'est le bureau dans lequel nous, nous travaillons. Donc ça, c'est la seule partie de l'étage que nous avons conservée et qui est la partie, voilà, le bureau. C'est là où on refait le monde. Voilà. Bonjour. Bonjour. Avec Juliette. Bonjour. Et Agnès et Cathy. Donc là, vous avez une, une grande partie de l'équipe du silo au travail. Donc, ah voilà, oui. Voilà.
3: Et vous êtes satisfait aujourd'hui de, de ce que c'est devenu du résultat
11: euh, disons que ça a été très très long mais c'est vrai que je dois dire que depuis euh, 3, 4, 5 ans maintenant on est vraiment satisfait du résultat, c'est un lieu qui fonctionne il y a des artistes pratiquement toute l'année il y a des actions culturelles pratiquement de toutes les écoles autour, il y a des ateliers qui fonctionnent, aussi bien des ateliers graphiques, des ateliers euh, sur la lecture, des ateliers philo, etc. Tout fonctionne très bien. Pour le moment, c'est vraiment très bien.
3: Est-ce que vous avez d'autres ambitions pour le silo plus tard
11: Ah bah, évidemment Toujours Toujours Là, On est plutôt tourné vers un nouveau projet qui serait plus un projet social autour de l'idée de, des ateliers, d'accueil du public et aussi d'avoir une boutique de produits locaux. Donc ça, c'est un produit qu'on est en train de développer. C'est tout neuf. Ça doit ouvrir en novembre. Donc, c'est vraiment tout neuf. Voilà. Donc toujours de nouveaux projets, évidemment.
5: Agnès, la directrice de l'association Farine de Froment, est avec nous sur le plateau. Bonjour Agnès. Bonjour. Il paraît que vous préparez un nouveau Tluc. Qu'est-ce que c'est ce Tluc
12: Alors, le Tluc, c'est le tiers-lieu utile et culturel. C'est un concept qu'on a inventé. Le tiers-lieu, c'est, euh, disons, un espace qui se situe entre la maison et le travail, utile et culturel. C'est quelque chose que nous avons rajouté. Et
1: euh, c'est quoi l'atmosphère du Tluc
12: Alors, l'atmosphère du Tluc, euh, donc je n'ai pas répondu euh, tout de suite. Utile, ça va être, un pas un une boutique, ça va être... Nous allons présenter des articles de producteurs locaux, aussi bien euh, du pain. Aujourd'hui, on avait euh, la visite de boulangers qui vont ouvrir leur boutique le 10 novembre. Donc, c'est vraiment des très jeunes producteurs. Et euh, donc c'est le pain, ça va être des légumes, des légumes bio, ça va être des œufs, ça va être des chips aussi. Et puis culturel, culturel c'est que nous sommes avant tout une association culturelle et donc nous allons mettre à disposition par exemple des livres. Ce sont des livres qui sont présentés au on a un atelier mensuel depuis 2011 qui s'appelle Lire au Silo, donc ce sont les livres de Lire au Silo. Il y aura des expositions qui seront aussi en liaison avec l'atelier Grafnum qui a lieu dans le Moulin. Il va y avoir aussi des ateliers de cuisine. Il y a d'ailleurs des magazines de cuisine et des producteurs qui vont venir régulièrement pour nous expliquer leur travail et leurs propositions. Oui Nathan
3: depuis combien de temps vous travaillez sur cette idée
12: Alors c'est très récent. En fait, le café, on a ce lieu-là, le Silo, était au départ un café. Un café ouvert avec restauration et une date de spectacle par semaine. Et puis depuis 18 mois, le café est endormi, vu la situation actuelle. Et au bout de 18 mois, on s'est demandé qu'est-ce qu'on peut faire dans ce lieu. Et donc, on a décidé d'ouvrir une boutique. Oui, Charles.
0: Est-ce que le Tluc est une solution pour toujours ou quand les normes sanitaires vont revenir, vous allez rouvrir le café
12: Alors, ce n'est pas une solution juste momentanée parce que c'est quand même une énorme mise en place. Euh, donc euh, on espère bien que cela va durer, mais aussi il y aura, j'espère bientôt, des concerts aussi qui auront lieu le soir.
5: Merci beaucoup Agnès. On reste au silo et on part à la rencontre des artistes en résidence. Pour certains, la danse est un divertissement, mais toi Charles, tu vas nous présenter un collectif pour qui la danse représente beaucoup plus.
0: Tout à fait Laura. J'ai pu rencontrer des danseuses du collectif System Oui elles vivent et répètent aussi l'eau. Pendant le temps d'un reportage, elles m'ont ouvert les portes de leur univers artistique.
13: Bonjour, je m'appelle Virginie Mianiesuk. Euh, je suis artiste chorégraphique au sein de Système Wii. Oui. Moi, Keiko Abe, artiste chorégraphique, interprète. Emmanuel Dubois, je suis chorégraphe et interprète aussi. Mario Armand, donc artiste
14: chorégraphique, interprète de Système Wii. Oui.
0: Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est la danse pour vous
15: Pour
14: moi,
13: c'est plutôt euh, un mode de vie. C'est beaucoup de conscience au corps. Ça me conduit un peu dans, dans mes choix quotidiens. C'est la confession de ce que j'ai.
14: C'est beaucoup de conscience au corps. Moi, je pense que ça a beaucoup à voir avec le langage.
0: Comment vous vivez la danse chaque jour
14: enfin, Moi, je dirais que c'est déjà une entrée, un retour euh, au corps. Je vais dire bonjour à mon corps tous les jours. Ça, ça, ça va commencer, je ne sais pas, effectivement, au réveil, marcher dans, mm. dans la rue... Euh, Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le tac-tac-tac Qu'est-ce tac, qu les... hein qu hum. qu qui se voilà, Qu'est-ce qui se C'est cette sensibilité au corps euh, au quotidien. Mm -hmm. Et l'idée aussi qu'il y a peut-être un, un corps qui est support de quelque chose qui nous traverse.
13: Oui, c'est une posture au monde, hein, finalement. C'est ça,
14: oui, carrément.
0: Donc, euh, on va passer sur des questions un peu plus simples. Euh, quel style de danse pratiquez-vous
13: On se met en... en recherche, en fait, un peu. Pour, euh, voilà, pour danser, pour danser ensemble, euh, par rapport à des thèmes, par rapport à... Du coup c'est plutôt une approche contemporaine. Euh... En travaillant ensemble, euh, la gestuelle de chacune évolue hein?
14: on, on
13: frotte.
14: On frotte, On nos perceptions. <rire>
13: pour le moment, c'est un petit peu... le système, c'est un peu ça, notre danse, et, euh...
0: C'est quoi notre danse Qu'est-ce que vous êtes en train de préparer ici On travaille
13: pour préparer un projet, mon projet, qui s'appelle Passage. Et c'est un trio avec trois interprètes. C'est sur le thème de mémoire et de temps.
0: Comment vous faites pour organiser une prestation, une performance
14: euh, Donc on a chacune des envies, des choix qui sont différents, des thématiques qui nous sont cher on va dire. Le système, donc système oui, c'est qu'on met en commun nos savoir-faire et donc effectivement Keiko, on est ici parce qu'on travaille sur le projet de Keiko et donc elle est pour ce projet-là la chorégraphe. Donc elle, elle a ce rôle-là sur le plateau de répétition, nous on danse, on les interprète.
13: T'as senti, toi aussi. T'es ta, ta ta ta. On retient. Oui. Donc
14: c'est le, le reste des C'est pour ça que je disais que ça prendrait vraiment ouais.
0: du temps. Est-ce que vous voulez passer euh, un euh, message peut-être à des jeunes Pourquoi ils devraient rejoindre la danse C'est une, une
16: forme d'éducation, d'ouverture sur le monde. C'est un enrichissement aussi de percevoir euh, des formes d'expression différentes en fait.
14: C'est-à-dire que nos corps ils sont quand même
16: euh,
14: pris dans des, dans des codes sociaux, des codes gestuels et que la danse elle permet de, de jouer avec ça, de déjouer ça et d'aller complètement au-delà. Et mmh. c'est l'ouverture d'un espace de liberté et ça j'ai envie de dire je trouve que pour des jeunes <rire>, quels qu'ils soient et pour des vieux et pour tout le monde en fait cette liberté là elle est mais euh, précieuse et, et fantastique
5: merci pour cette découverte Charles après avoir dansé avec Kiko et le reste de la troupe System Oui Salomé nous emmène nous trémousser sur les rythmes de l'orchestre
2: musical Oui Laura. Pendant toute cette semaine de vacances, les musiciens amateurs de l'Essonne se sont donné rendez-vous à Meréville. Depuis plus de 20 ans, l'association Les Musicales organise un stage d'orchestre amateur. Le concert final prévu le 29 octobre a demandé quelques répétitions. J'ai assisté à l'une d'elles dans la salle des fêtes des Mereville.
17: Je m'appelle Nathalie Soulier. J'habite à Ville-Moisson-sur-Orge en Essonne et je suis chef d'orchestre. Ici, au stage de Méréville, c'est un stage d'orchestre symphonique. Donc, ça veut dire qu'on a une cinquantaine de musiciens dans quatre familles d'instruments. La majorité des musiciens font de la musique depuis cinq ou six ans, là, dans l'orchestre. On a des musiciens qui sont chevronnés et qui en font depuis euh, 30 ans ou 40 ans de, de façon amateur. Et puis, euh, on a notre Benjamin qui est à trois ans d'instrument. Tout est organisé par une association merveilleuse qui s'appelle les Musiques Halles de Méréville. Il y a une équipe qui tourne super bien depuis des années et des années. Ça fait plus de 20 éditions que ce stage existe. Donc moi j'arrive là, c'est ma première année et j'arrive, c'est du pain béni. Et qu'est-ce que vous préparez un programme varié, éclectique, autour de Beethoven et l'Antiquité. De la musique classique, donc, et puis l'Antiquité comme terme un peu plus large pour travailler autour de différentes grandes figures héroïques. Ça nous permet de faire des incursions dans les musiques de films, par exemple, avec Indiana Jones ou Gladiator, d'aller chercher dans différents opéras, avec Samson et Dalila, etc., etc.
16: Je m'appelle Françoise Fabrège, j'habite dans l'Essonne, dans un petit village qui s'appelle Le Deville. Je joue de la contrebasse, j'ai commencé adulte. J'avais 53 ans quand j'ai commencé. Maintenant j'ai 65 ans, mais tonique, et j'adore jouer dans les orchestres. Dès que j'ai l'occasion, je saute dessus. On a un travail intensif pendant une semaine qui mène à un résultat, c'est-à-dire on joue un concert à la fin du stage. Quelles sont pour vous les difficultés de ce stage Parfois dans le programme, il y a des morceaux qui sont un peu difficiles pour des amateurs comme moi. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans le fait de jouer dans l'orchestre Je vais dire ça comme je le ressens, d'être dans la musique. Je, je me sens au milieu de tous les instruments, avec mon instrument qui se met avec les autres et ça, crée, ça fabrique la musique. Ce n'est pas comme de l'écouter. Je trouve que c'est plus fort. Il y a quelque chose comme ça qui est une, à une grande satisfaction.
2: Je m'appelle Nina Brégan, euh, j'ai 17 ans et je, je joue du violoncelle. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de jouer? Dans l'orchestre
0: euh, bah, C'est vraiment cet effet de groupe. Bah, en fait, on a un peu une sensation de, de puissance
5: et c'est ouais, vraiment une sensation que j'adore et du coup, c'est
2: addictif presque. <rire> Je me suis fait des amis et ça se passe super bien. L'ambiance est, est super aussi. Donc, euh, voilà. Quels sont tes projets en tant que musicienne euh, bah, J'aimerais bien devenir euh, violoncelliste professionnelle et donc violoncelliste dans un orchestre. Et euh, comment te sens-tu du coup à quelques jours euh, du concert
0: Ah super bien. <rire> euh, non mais j'ai vraiment hâte, ça va être chouette. Donc euh, ça va.
5: Merci Salomé pour ce reportage. On va tourner la page musicale sans pour autant refermer le livre. Alicia, toi, tu te demandes si le
4: livre n'est pas un objet en voie de disparition. Oui Laura, je me questionne. Car aujourd'hui, en 2021, le livre me semble inexistant. Il suffit de regarder dans le transport en commun. Je ne vois que des personnes la tête rivée sur leur téléphone. Je constate aussi que le nombre de librairies fermées augmente au fil des années. Selon l'article du 5 novembre 2020 du magazine en ligne Slate, en 1878, la France comptait 6 000 librairies pour 26 millions de personnes. Aujourd'hui, notre pays ne compte plus que 3 200 librairies pour 67 millions de personnes. Mais alors, peut-on officiellement dire que le livre a disparu Pour répondre à cette question, je suis allée interviewer des états dans la rue afin de comprendre leur relation avec les livres et la manière dont les consomment. Je vous laisse écouter. Achetez-vous des livres et si oui, dans quel commerce
15: Ça m'arrive de temps en temps, oui. Soit je me fais prêter avec des collègues de travail, soit, euh, soit aussi sur Internet par rapport à la lecture euh, des nouveaux livres qui sont sur Internet.
18: Bah, je ne suis pas une grande lectrice parce que j'ai du mal à me concentrer. Mais c'est vrai que je trouve dommage que maintenant, euh, on ne lise plus.
1: Euh, bah avant, il y, avait, il y avait des librairies plein et temps. Maintenant, il n'y a plus
12: rien.
13: J'achète des livres, euh, ça dépend. À Leclerc, euh, la librairie qui est à la rue de la Juiverie, ça dépend. Pensez-vous que les librairies ont encore un avenir bah, Il faudrait qu'il y, qu y en ait déjà les gens maintenant ils achètent de plus en plus en ligne donc c'est plus facile
15: alors je l'espère mais je me doute que c'est de plus en plus dur pour elles de survivre du coup parce que c'est vrai que je pense que la crise du coronavirus déjà a laissé pas mal de traces c'est vrai qu'avec la fermeture imposée et tout ça je me dis que les gens se tournent de plus en plus aussi sur la lecture comme je dit tout à l'heure qui se fait beaucoup par internet donc c'est vrai qu'il y a une certaine inquiétude à avoir pour tout ce qui est les librairies, mais il faut aussi que ces gens réussissent à vivre et c'est vrai que c'est pas simple. Quoi.
4: Que pensez-vous de la concurrence d'Amazon ou de la fac, par exemple, sur les petits libraires Amazon, c'est une catastrophe, c'est clair. Les gens préfèrent maintenant
13: acheter par correspondance, hein, donc les livraison à domicile, que d'aller acheter sur place. Donc voilà, il reste des miettes pour les petites
4: boutiques de livres. J'ai constaté que les librairies ne sont pas le premier choix des acheteurs et en soi cela peut se comprendre déjà parce que les délais de commande en librairie sont plus longs que dans les grandes enseignes ou en ligne mais alors les livres est-il encore attractif c'est la question que j'ai posée à deux bibliothécaires.
19: Je suis donc Isabelle Soulier, je travaille à la bibliothèque des Tempes depuis un certain nombre d'années et je suis au secteur adulte. Et moi je suis Sylvie Houdin et donc je travaille à la
16: médiathèque des Tempes, la médiathèque Diane de Poitiers, je suis responsable du secteur jeunesse de cette médiathèque. Pensez-vous que tous les métiers qui sont en rapport avec les livres, donc
4: bibliothécaires
19: ou encore libraires, sont des métiers d'avenir Oui, il y a tout le problème avec les livres numériques. Tout le monde a dit que le, le livre allait péricliter, allait mourir, mais pour l'instant ce n'est pas vrai. Et je pense qu'on a besoin des deux on s'est adapté on, on a évolué, maintenant on propose d'autres choses, des, des animations, des choses comme ça enfin, c'est un métier qui évolue continuellement avec l'évolution de la société c'est ça ce qui est intéressant aussi.
16: Avez-vous l'impression que les gens lisent moins depuis quelques années Donc, Je sais bien que les statistiques nationales disent que, mais nous, en tout cas au niveau des bibliothèques, on a encore euh, des gens qui lisent beaucoup. Et pour finir, quelle est selon vous la fonction du livre dans la société C'est
4: l'ouverture
19: sur le monde hein, pour moi hein. Ça a plein plein de fonctions, ça la fonction de divertir, ça a aussi la, la fonction d'apporter des connaissances d'accéder à des choses peut-être qu'on n'entend pas parler dans son milieu familial, dans son entourage ça, le livre c'est aussi ce qui vous permet peut-être de, de préparer des concours de, enfin voilà, ça, ça a plein 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 de fonctions.
5: Et alors Alicia pourquoi tu n'as pas interviewé une libraire
4: Bonne question Laura, figure-toi que je me suis rendue dans la seule librairie du Sud-Essonne qui se trouve à Étampes elle a ouvert il y a 4 mois mais la libraire qui était là n'a pas voulu être interviewée, ce qui m'a mis, tu t'en doutes bien, dans une situation plutôt délicate pour traiter mon sujet. J'ai pu quand même interviewer ces bibliothécaires qui m'ont exposé un point de vue que je trouve assez proche de celui que peut avoir un ou une libraire.
5: Mais alors Alicia, après avoir traité ce sujet, penses-tu que les livres ont encore
4: un avenir Oui, je le crois Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, les lecteurs partagent leur lecture avec les internautes, ce qui permet d'ailleurs aux petits libraires une plus grande visibilité grâce à ces influenceurs. Les différents partages ont une, découver une découverte différente de la lecture, qui plaît de plus en plus. Par exemple, la youtubeuse française Audrey, sous le pseudo « Le souffle des mots », compte sur sa chaîne YouTube pas moins de 87 000 abonnés amoureux de la lecture et des livres en général. Cette youtubeuse n'est qu'un petit exemple parmi tous les « booktubeurs » comme on les appelle. Les commerçants du livre changent, la promotion du livre change et le livre en lui-même change avec notamment les livres numériques. Pour autant, selon le syndicat national de l'édition, la part du livre numérique dans le marché du livre n'a pas encore dépassé les 10%. Mais cette part augmente significativement chaque année. Tous ces éléments ne marquent pas la disparition du livre, au contraire. On souhaite
5: donc une longue vie au livre. Merci Alicia pour toutes ces infos. Et vous, autour du plateau, vous lisez encore des bouquins oui Nathan
3: Très honnêtement, quasiment jamais, sauf dans le cadre scolaire.
2: Salomé euh, Oui, moi je lis, mais euh, pas dans le cadre scolaire, parce que j'aime pas les livres, genre j'aime pas leurs livres en soi. Ils m'ont forcé à lire euh, des autobiographies que j'aime pas, mais en soi je lis euh, en dehors, donc chez moi, tout type de livres, euh, mais en ce moment je lis plutôt des mangas, type Naruto. Oui Charles
0: euh, moi non plus, je ne lis pas du tout de livres, mais je pense que comme Alicia l'a dit, c'est à cause du développement du téléphone, etc.
4: Et toi, tu, euh, Alicia ben, Moi, j'aime bien lire. Je lis aussi les livres euh, pour l'école, euh, mais je lis aussi des livres euh, pour moi euh, quand j'ai du temps libre. Et je lis surtout de la, des romans et de la poésie. Pour finir, Tiffany. Moi, personnellement, je lis beaucoup de livres, mais euh, des livres
1: en ligne sur euh, une application qu'on appelle euh, Wattpad. C'est euh, une application où... Euh, il y a toujours, toutes sortes de livres. Il y a de la fiction, il y a, il y a de la romance, il y a de la, il y a du fantastique, il y a tout. Et c'est écrit par des, des écrivains professionnels comme amateurs. Ça veut dire que si tu veux, tu peux aller écrire ton propre livre. Euh, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est plus facile d'accès. C'est, tu peux lire autant de livres quand tu veux, où tu veux. C'est beaucoup plus facile qu'un livre en papier.
5: Et tu écris aussi avec cette application Tiffen
1: euh, Oui, j'écris avec cette application. Euh, j'écris... Euh, J'essaie d'écrire des, des petites histoires que je vais ensuite rassembler pour mettre euh, dans un livre. et Comme un repère de nouvelles. Je viens de finir une histoire que je vais poster bientôt sur WhatsApp du coup. Et elle parlait quoi, de cette histoire Du fait de pouvoir euh, lâcher une personne, de pouvoir laisser partir une personne que... Bien aimé d'une vie pour pouvoir avancer. Même si tu aimes cette personne, si cette personne n'est pas faite pour toi, il bah, faut la laisser partir.
5: Alicia, toi, tu souhaiterais nous partager ton coup de cœur littéraire
4: Oui, je voulais vous parler de La Place de Annie Arnault. Donc La Place de Annie Arnaud, c'est une, bi euh, une biographie qui est écrite par Annie Arnaud et qui retrace en fait la vie de son père. Dès le début de l'histoire en fait on sait que son père meurt et donc Annie a fait un travail, Annie Ernaud, pardon, a fait un travail de recherche euh, pour euh, donc, retracer dans cette histoire, euh, histoire le, la vie de son père. Euh, c'est un livre très court, euh, la plume est assez facile, enfin, le livre se lit assez facilement et donc euh, des jeunes comme nous c'est vraiment un livre qui est accessible pour nous. Euh, et il est très court et il est vraiment très émouvant, même si on peut penser que ça ne l'est pas, puisqu'on parle d'une personne qu'on ne connaît pas. Euh, pas un... Son père n'est pas un personnage historique euh, connu ou un auteur connu. C'est vraiment une personne lambda, si on peut dire. Et euh, ce livre, il est vraiment, vraiment émouvant et très accessible. C'est pour ça que je veux vous le conseiller aujourd'hui. Merci Alicia pour ton conseil lecture.
5: On revient dans quelques instants sur 16 Radio pour la suite de notre programme.
20: Tell me when it's time to sweet.
5: Stop de Red Hot Chili Paper. Vous êtes de retour sur 16 Radio, votre programme d'actu et d'infos locales du Sud-Essonne. Charles, on termine notre émission avec des infos sportives.
0: Oh oui Laura, du sport, de l'effort, il en faut pour tenir une semaine avec vous, jour et nuit. <rire> non je rigole, c'était génial, mais il y a vraiment eu du sport cette semaine. Et toi Salomé, tu vas nous emmener boxer.
2: Tout à fait. Tous les mardis et jeudis, à la salle des sports de Pucet, je suis le cours de boxe de Sylvia. Karatéka puis boxeuse, Sylvia transmet sa passion des arts martiaux.
18: La coach est convaincue des bienfaits de ces disciplines. Alors, je m'appelle Sylvia Restwex, j'ai 48 ans et je suis... Euh prof euh, de karaté à l'origine, je suis ceinture noire première dane. Je me suis euh, converti à la boxe, euh, ça va faire 4 ans. Euh, je pense que ça a été toujours un rêve de gamine. En fait, euh, j'ai commencé le karaté, j'avais l'âge de 6 ans. En fait, je voulais faire de la danse et c'est ma mère qui m'a projetée dans le monde des arts martiaux. Je pense que c'est euh, la ténacité, euh, le... Tout ce qui entoure, en fait, euh, les arts martiaux. Euh, ça veut dire le, tout ce qui est respect. Même quand on échoue, on a, le, on a la rage de continuer. Enfin, plein de choses comme ça, quoi.
2: Pouvez-vous nous parler un peu euh, de ce sport Quelles sont les
18: règles et les enjeux J'ai envie de te dire, il n'y a pas de règles. <rire> euh, les règles. Euh, en foule, euh, les coups euh, tête, euh, le corps et au-dessus euh, au des jambes, au-dessus des fessiers.
2: Qui sont les gens qui vous ont rejoints et qui composent votre club
18: Eh ben, on a tout, en fait. On a beaucoup de footballeurs qui sont venus, euh, qui ont voulu changer radicalement de, 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 de sport. Euh, des karatékas, pas mal, qui sont venus au monde de la boxe. Euh, les enfants Alors, les enfants, je ne sais pas, ce serait une question qui serait peut-être à creuser. Est-ce que ce n'est pas des phénomènes de mode euh, ou euh, des références de films ou d'acteurs, enfin je sais pas. Moi, à mon époque c'était Bruce Lee et Van Damme <rire> Peut-être que les enfants c'est autre chose, j'en sais rien. Mais euh, ouais, on a de tout. Mais euh, on a beaucoup aussi de, de jeunes euh, qui ont des soucis au niveau scolaire et qui viennent aussi à la boxe. Ma propre expérience, j'étais introvertie. Ça veut dire que j'étais euh, une gamine qui, euh, qui se faisait à l'époque. Euh, euh, J'avais, je devais faire face à des moqueries. Et en fait, quand euh, j'ai pratiqué euh, le karaté, euh, alors je regroupe la, la boxe et tous les arts martiaux, c'est ce qui permet de donner confiance en fait aux enfants et aux adultes. Et euh, avec le temps, euh, ça limite en fait euh, cette introversion. Et les gamins, je trouve qu'ils sont un peu plus épanouis. Ils, ont, ils acquièrent de la confiance en eux. Donc voilà. Ouais, c'est un bon, c'est un bon, c'est un bon sport en fait pour euh, s'extérioriser. Mais par contre, c'est un sport. Mais qu'on pratique dans une salle et qu'on ne pratique pas à l'extérieur, surtout pas dans les cours d'école. Bah, merci beaucoup. De rien Salomé, merci à toi.
0: Pour finir, Nathan, tu as nous parlé de ballons, de but, de maillot, bref, de foot, et d'un club local, l'URSS. Écoute Charles, j'adore la Russie, mais on parle de l'USSM là, hein, l'union sportive de saclay Oups, pardon. Et pourquoi tu as choisi de nous parler de ce, de ce sujet parce que je suis passionné de foot
3: et que j'ai moi-même joué dans ce club local, donc j'avais envie de vous le faire découvrir. Je suis donc allé au stade de Méréville pour assister à un entraînement, et j'ai pu rencontrer ceux qui font vivre le club, et vous allez voir que ce n'est pas qu'un simple club de foot.
15: Alors Nicolas, David, je suis pré président du club. Combien y a-t-il de joueurs et pour combien d'entraîneurs dans ce club Alors, on a environ 250 joueurs pour une cinquantaine d'éducateurs. À partir de quel âge vous prenez des enfants pour qu'ils jouent Alors, officiellement, on prend à partir de 5 ans, mais on a créé une, une catégorie baby-foot qui n'est pas officielle euh, qui commence à 4 ans, voire okay. 3 ans suivant les enfants. Souvent, quand se déroulent les matchs contre d'autres équipes, d'autres villes C'est le samedi pour les petits, en gros, foot réduit à 7, 8, voire 4 et 5 pour les tout petits, et le dimanche pour les foot à Comment se classe SACLA dans le foot amateur On est. Euh... Bon, on n'est pas au plus bas, mais presque. <rire> Malgré ce classement, est-ce que vous êtes satisfait de vos équipes aujourd'hui Ça progresse beaucoup en fait. Euh, on a créé, ça fait 4 ans qu'on a que je suis arrivé au club en tant que président. Et ça fait 4 ans qu'on a, on a tout remis en place, on a mis un projet en place. Donc euh, les résultats devraient se sentir d'ici 2-3 ans. Et euh, oui, ça bosse plutôt bien. Donc, euh, chez les petits, on bosse plutôt bien. Donc, plutôt cool. Dans la suite du coup de cette question, quelles sont vos ambitions pour plus tard bah, L'ambition, c'est d'emmener le club le plus haut possible, bien sûr, ouais. avant de penser en niveau ligue, déjà dans les premières divisions départementales. Quels événements vous organisez hors les matchs, les entraînements On organise euh, pas mal de choses. On organise un tournoi de pétanque, un tournoi FIFA, sur Sacla et sur Mereville. Euh, on organise euh, les, le vente du muguet. On organise un tournoi de fin d'année 5 jours euh, à Béziers. Euh, on organise le Nouvel An cette année. Euh, on organise euh, le, le Noël des petits. Euh, des petites sorties euh, pour chaque catégorie, laser game et tout le oh non
20: Nez
21: Jérémy Divien. Je suis éducateur responsable a 8 et9 au club de Saclaéra
3: Est-ce que vous pouvez nous résumer votre parcours dans le foot si vous avez été joueur avant d'être entraîneur ou... Alors moi, je suis euh, un joueur issu du
21: club, je ne me voyais pas entraîner ailleurs. Euh, L'idée, voilà. c'est de donner un coup de main en tant que bénévole au club, euh, comme j'avais pu en bénéficier quand j'étais petit.
3: Comment se passe euh, un entraînement
21: euh, normal Donc On commence toujours par un petit échauffement. Euh, après, on, très souvent, on fait un travail de maîtrise de balle, un travail de technique individuelle. Pour faire progresser les enfants et après, on essaie de mettre le maximum de situations de, de jeu euh, qui se ressemblent ou qui s'apparentent à des situations que les enfants rencontrent en match.
3: Pour vous, qu'est-ce qui fait un bon entraîneur Quelles caractéristiques sont celles d'un bon entraîneur En bah, cadrant
21: des petits, euh, l'objectif c'est déjà qu'ils prennent du plaisir en premier, mmh. des enfants. Quand on a un groupe qui est assidu, c'est qu'en général les enfants prennent du plaisir quand ils reviennent et il euh, n'y a que dans le plaisir qu'ils peuvent progresser. Donc euh, voilà, j'engueule un peu sur ces deux aspects-là, de la progression, du sérieux et, et du plaisir. Quel est pour l'instant votre meilleur souvenir
3: en tant qu'entraîneur Je
21: dirais que ça a été des buts qu'on a pu marquer euh, lors de plateaux euh, où les enfants ont pu mettre en place des choses qu'on avait travaillées euh, et qui ont été possibles que parce qu'il y avait une certaine progression, un certain investissement de leur part et voilà. On vous voyez un peu les fruits du travail en match, et ça c'est agréable. On voit tout le, bah, tout le plaisir que ça leur procure. Voilà, une... On disait travailler, le... garder la notion de plaisir et de progression, et quand on voit les deux ensemble en match,
3: c'est très agréable. Ok, et dernière question, vous comptez rester encore longtemps ici comme entraîneur
15: <rire> Oui, je pense. Je pense. Merci oui. d'avoir répondu <rire> à ma <nos> question. <rire>
0: Et alors toi, qui es passionné de foot, tu supportes quelle équipe Bah
3: Écoute, plus d'une dizaine, mais si je devais en choisir une, je dirais sûrement l'OGC Nice par rapport à mes origines.
0: Et le jeune niçois aurait un joueur préféré
3: <rire> Bien sûr, Lionel Messi, car il a un talent extrêmement développé et il a une technique époustouflante.
0: Bon, c'est bientôt la fin de notre émission, mais avant de se quitter, j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cette semaine de stage. Oui, Salomé
2: euh, Cette semaine était plutôt cool. Euh, J'ai rencontré des gens vraiment sympas, très bonne rencontre. Après, euh, pour le stage radio, c'était vraiment sympa. On a eu euh, genre, des gens vraiment très professionnels pour nous aider. Et euh, franchement, je trouve euh, le plus compliqué, ça a été pour moi personnellement, c'était euh, de trouver euh, enfin, l'interview, les gens interviewés, parce qu'il y en a, ils ne pouvaient pas ou ils ne voulaient pas. Du coup, ils étaient obligés de prendre un autre sujet qui ne les intéressait pas. Donc euh, voilà. Sinon, c'était très bien. J'ai rencontré des gens très gentils. Oui, Laura euh, Moi aussi, j'ai bien
5: aimé euh, le stage radio. Euh, aussi, les personnes que j'ai rencontrées sont très sympas. et euh, bah, Après, ce qui était le plus chiant, je vais dire, euh, c'était pour, bah, pour faire les montages. Euh, c'était un peu embêtant. En plus, on était à deux, c'était un peu dur de s'entendre. <rire> et euh, bah voilà c'est tout Mais euh, sinon c'est très bien
0: oui euh,
1: moi je trouve que ce qui est super c'est qu'on est parti de six inconnus pour euh, s'entendre aussi bien puis travailler ensemble jusqu'à faire euh, une émission radio c'est incroyable en plus euh, ça s'est bien, bien passé on s'est pas disputé ou un truc comme ça en plus on a des bons délires ensemble <rire> c'est vrai qu'il y a eu des difficultés au niveau de trouver des personnes à interviewer,
4: ça c'est vrai mais sinon, le reste, c'est super. J'ai envie de recommencer.
0: Et toi, Alicia
4: bah, Moi aussi, j'ai trouvé que c'était super. En plus, bah, comme tu as dit, on ne se connaissait pas du tout avant et on n'a on pas du tout tous le même âge. Donc, euh, c'était assez euh, enrichissant de pouvoir travailler avec des, des gens qui n'ont pas le même âge. Et aussi, on a, dû, on a passé aussi beaucoup de temps ensemble à l'auberge de jeunesse, euh, l'épidore qui est d'ailleurs le premier Robert de, de jeunesse euh, de France. Euh, donc euh, c'était super drôle, c'était marrant. Et en plus de, de bosser ensemble, on a vraiment rigolé. Et donc c'était génial.
3: Et pour finir, toi Nathan J'ai trouvé que c'était très structuré, euh, effectivement un cadre très professionnel. Et même si au début, comme tout le monde l'a dit, on partait de, de six inconnus, ou presque, euh, <rire> on a su euh, travailler ensemble pour à la fin arriver euh, en cinq jours, même pas à faire une émission comme celle-ci donc je suis très content
0: merci à tous c'est la fin de notre émission d'actu locale du Sud-Essonne bravo à toute l'équipe de journalistes Salomé Tiffen Laura Nathan et Alicia merci aussi de nous avoir accueillis pendant toute cette semaine pour nos ateliers radio merci aussi à Camille Emmanuel et Julie Dussage pour l'organisation de la semaine et à Louise et à FT, les journalistes du collectif Chronos et Keros. à bientôt pour une nouvelle émission de Sixteen Radio salut salut 16 radio.
2: 16
1: radio.
4: 16 radio. 16 radio. 16 radio. 16 radio. C'est tout.
0: C'était l'actu et l'info locale par six jeunes du Sud-Essom.